Saludos amigos y amigas, mi nombre es Sergio Rosario, mejor conocido como Congadat y esto es Cigars Podcast Live. Hoy estamos aquí grabando un episodio con nuestra gran comunidad eh, y entre ellos voy a leer uno de los nombres de las personas que están por aquí, Talen Mujica, Cristian García, Edwin Rodríguez, Carlos Cartagena, Armando, eh, Axel, Franceschi, está Juan Santos y que no se me quede, mira, el hombre del gorro que está por ahí, el gran Nelson Rivera desde Puerto Rico. ¿Cómo estás, Nelson? Todo muy bien, Sergio. ¿Y tú cómo te encuentras? Bien, aquí a punto de fumarme. Mira, este gran cigarro. Lo estoy enseñando para no anunciarlo, para no, para no decir quién es nuestro, nuestro próximo invitado aquí. No, no. Aquí muy contento de estar nuevamente grabando con la comunidad. Un saludo a todos los muchachos, ¿verdad? Que están aquí con nosotros apoyando. Y, y hoy tenemos una, una persona bien especial, ¿verdad? En el podcast. Así es, así es. Así que adelante, Nelson, que el... Eh, este, este, este tas de presentar es tuyo. <risa> Mi gente, eh, aquí nosotros hoy tenemos una persona extraordinaria en la industria que ha dado mucho de qué hablar y sigue dando de qué hablar. Eh, galardonada, ¿verdad? Por el eh, Tabaco Business Magazine como la mujer del año de los negocios 2021. Nada más y nada menos, sin más preámbulo, que Karen Berger. Bienvenida, Karen. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Buenas noches a todos, a todos los que están presentes por acá y toda la audiencia que tenemos. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a Podcast por, por la invitación. Muy contenta de estar compartiendo con ustedes. Es un honor para mí finalmente reunirme con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Así gracias. es, así es. Oye, Karen, gracias. Gracias por... Sabemos que ser ¿verdad? Eh, la cara y, y la figura principal eh, en un negocio, compañía este, tabacalera es difícil porque requiere mucho trabajo y a veces el día solamente tiene 24 horas, ojalá a veces tuviese un poquito más. Y sabemos que, por ejemplo, esta semana te vimos que estabas de viaje en diferentes sitios y hoy estás aquí con nosotros y me dijiste que vas a salir a, de viaje de nuevo en noviembre. Este... ¿Cómo, para empezar con la primera pregunta, yo te voy a hacer esta pregunta y esto está fuera de script, esto me, se me ocurrió ahora. ¿Cómo es un día en la vida tuya? <ríe> o sea, ¿cómo, cómo, cómo comienza tu día y, y qué, cuánto, qué, qué tipo de cosas haces? ¿A cuántos eventos vas? Si es que es evento o si estás en la oficina. ¿Cómo es un día en la vida de Karen Berger? Bueno, regularmente, como tú dices, Sergio, desearía que el día tuviera más de 24 horas. Uh, Karen Berger, primeramente, ante todo, es una mamá. Soy una mamá de tres hermosos hijos y también una mamá emprendedora con sus, con sus cigar store aquí en Daytona, eh, también corriendo una fábrica y corriendo también una finca donde sembramos, cosechamos nuestro, eh, nuestro tabaco. Realmente eh, las horas se me ajustan o se me hacen muy poquitas para hacer todos lo, los planes en, en un solo día, para abarcar todo lo, lo, el plan que tengo en un solo día, la verdad que no me alcanza. Pero para mí más que un trabajo, esto es mi pasión. Precisamente hoy, estoy eh, eh, ten, hoy es una fecha muy especial para mí. Eh, noviembre 9 significa mucho para mí, es recordar cierta parte de mi vida. Pero sí, 
es bastante difícil llevar, eh, cumplir con todas las cosas que, que me propongo en un día, pero realmente casi no duermo. Estoy levantada hasta las 3 de la mañana eh, viendo mis redes sociales. Eh, trato de, soy la persona que lleva todas las redes sociales, trato de contestar a alguien, hay veces no puedo. Y también estamos trabajando en algo que ha sido eh, de mucho, muy bueno para nosotros, que es el K360 Tour, el, el, el 360 Tour de Karen Berger. Este año hemos viajado por muchos lugares promoviendo todo lo que es Karen Berger y Don Kiki Cigar. Estuvimos la semana antepasada, las, este fin de semana estuvimos en en Filadelfia y en New Jersey, um, hace como 15 días estuvimos también por Reno, Nevada, eh, donde pasamos o tratamos de abarcar eh, muchas tiendas al mismo tiempo y a la, a la vez visitar tiendas, nuevos clientes. Y para mí cada evento es um, más que todo es la oportunidad de conocer o de volver a ver viejos amigos y la oportunidad de conocer a nueva gente y la oportunidad de, de nosotros como Boutique Cigar de darles a conocer la gente quién es nuestra empresa, eh, cuánto tenemos en la industria, eh, cuáles son nuestro, nuestros propósitos, eh, las marcas que tenemos y nada, la oportunidad de que cada quien tenga, la pro, eh, que nos dé la oportunidad de probar nuestros tabacos y... Realmente no es fácil, pero tampoco difícil. Interesante. Mira, yo una de las cosas que le estaba comentando a Nelson era eh, yo soy eh, seguidor tuyo en las redes. Todos aquí somos seguidores tuyos de las redes. Entonces eh, algo que tienen los cigarros tuyos es que, que tienen eh, a, la, a la vista visualmente tienen una textura que se percibe a través de las fotos, que a veces es bien difícil lograrlo. Y cuando recibo el cigarro, cuando tengo el cigarro en mis manos, así mismo es en persona. O sea, cuando lo tiene en la mano, el cigarro es así mismo y está completamente, o sea, este cigarro es en construcción, es una perfección, es algo hermoso, la capa está increíble, el balance, la combustión, creo que, que es algo bien difícil de lograr cuando uno ve los tabacos, ¿verdad? Y, lo, y los cigarros en, en la foto y luego lo recibe y uno dice, ah, quizás no se veía como, pero en eso tú te has especializado y cuando recibimos los cigarros, en eso yo estábamos súper contentos porque fue lo primero, o sea, se nota que es un producto de calidad. ¿Qué tú crees, Nelson? Claro que sí. Y, y no tan solo eso, eh, yo por lo menos, nosotros recibimos los Salomón y el cigarro con unas transiciones tremendas, de verdad que sí. La textura, como tú dices, el balance, eh, la construcción. Y de ahí yo quería partir con la, con la pregunta que tengo para Karen, es este, Karen, tú sabemos que tú estás bien ligada y, y tienes tu compañía, ¿verdad? Tu eh, Estelí Cigar Factory en Nicaragua. Eh, en, en tu compañía, ¿qué área tú te destacas más? Porque siempre te vemos, como dice Sergio, te vemos para arriba, para abajo, yo estuve en el PCA este año, te vi, no te pude saludar porque estaba siempre ocupada, porque tú siempre estás frente a las redes, tú manejas toda tu compañía, pero ¿qué área, ¿en qué área tú te destacas más dentro de la compañía como tal? Bueno, eh, comencé cuando tenía 18 años enrollando tabaco en una fábrica. So, prácticamente la experiencia acumulada es dentro del área de producción, específicamente enrollando tabaco. Um, hace siete años me toca hacer la cara de la compañía, mi esposa muere y me vengo a involucrar un poquito más en el proceso productivo y también en el área de la producción. Estuve trabajando en diferentes 
áreas de la fábrica, empaque, despalío, prácticamente todo. Pero actualmente el área donde más envuelta estoy es en el área de, de hacer las ligas, de trabajar en las ligas, de traer producto nuevo, enfocarme en todo lo que es el proceso de control de calidad, que para mí es súper importantísimo. Eh, la apariencia, como decía Sergio, tiene mucho que ver. Eh, estoy súper orgullosa de, de los tabacos, de los productos que tenemos en el mercado, pero realmente lo que me emociona, lo que me da mucha pasión es estar en este proceso, el proceso de poder crear, de traer algo nuevo, diferente al mercado, aparte de compartir, al igual como toda fumadora, tengo la experiencia y tengo la capacidad de, de probar productos nuevos, no solamente de mi marca, sino de, de otras marcas, igualmente um, me baso en el hecho de, de a como ser dueño de una tienda, me da la la me da el, el la la, no sé cómo decirlo, me da la oportunidad de estar y de, de oír lo que el cliente, lo que el, lo que el cliente quiere, las expectativas que tiene el cliente, qué es lo que el cliente busca y en base a eso eh, nos movemos para crear o traer algo nuevo al mercado. Realmente me siento súper bendecida y quisiera en estos momentos establecerme con prácticamente en la línea de Karen Berger con las tres ligas originales que tenemos, que son el Maduro, el Conérico y el Habano, que son para mí el, el diario de todos los días, un buen Conérico para el desayuno, un buen Habano para el almuerzo y un buen Maduro para, para la cena. Realmente eh, el, me encanta el concepto, eh, tres diferentes tamaños y tres diferentes ligas. Obviamente tenemos muchos proyectos debajo de la manga que, poco a poco vamos sacando o introduciendo al mercado, como tuvimos la oportunidad en este trade show de, de compartir o de lanzar lo que es el, el nuevo Karenberger Camerún, que fue un limited edition, solo 1050 cajas eh, por cada vitola y realmente con ese proyecto quedé súper emocionada, comenzamos a trabajar hace dos años atrás con el proyecto hasta ahora vino en el mercado y en sí, hay muchos proyectos pero la pretensión o nuestra idea es Primeramente establecernos con los productos que ya tenemos, porque Karen Berger obviamente también carga con todo lo que es la línea de Don Quique, dentro de la línea de Don Quique es bien extensa, bien amplia, tenemos líneas originales y también tenemos las dos últimas líneas que son el Don Quique Gold Label y Don Quique Platinum. Aquí tengo el Platinum. Exacto. Karen, y cuando, cuando tú haces, cuando tú vas a mezclar tu cigarro, acabas de decir que tú escuchas el feedback de las personas, pero... También tienes alguna mezcla o algo que sea lo que tú, lo que a ti te gusta, lo que a ti te interesa este, encontrar en un cigarro o tú básicamente mezclas según lo que las personas te dicen, este, el feedback de las personas. Prácticamente yo tengo mi propio criterio acerca de los tabacos que a mí me gustan. Por lo general a mí me gusta un tabaco o me gustan los tabacos que tienen sabor, que tienen una fortaleza mediana, porque para mí obviamente también disfruto un tabaco de fortaleza fuerte, pero para mí un tabaco es para relajarme para darle el tiempo al tabaco y realmente cuando un tabaco es de fortaleza muy fuerte y hay fumadores nuevos realmente no se puede apreciar no se puede tener el, el tener la el, el, el 
como diría, la, lo que sentimos cuando estamos toma, eh, fumando un tabaco que realmente es, uh, es de agrado para nuestro paladar. Y en cuanto a todas las líneas de Karen Berger y Don Kiki, creo que la fortaleza que tenemos es una fortaleza mediana, fuerte, no es un tabaco fuerte. Y sí, me baso en las opiniones, pero igualmente creo que tiene, estamos en un criterio nivelado en cuanto a la fortaleza y los sabores de los tabacos que nosotros elaboramos. Perfecto. Qué interesante, me encanta, me encanta uh -huh. tu historia, me encanta eh, lo, lo, la diversidad de, de trabajo y de empeño que, se, que tú le pones en todos los aspectos en la compañía, eh, saber de que tú has, como, como decimos este, en Puerto Rico, tú has estado en todas las bases, has jugado todas las posiciones dentro de, del juego, y eso yo pienso que, que es algo que quizás hoy en día los tabaqueros, las tabaqueras no se dan el, el tiempo o quizás alguien quiere empezar una línea y ya quiere decir, oh, yo voy a mezclar y no se da el tiempo de aprender, ¿verdad? Y de eh, sumergirse en lo que es eh, la cultura y el trabajo que hay que hacer para eh, construir un cigarro. La gente piensa, ¿verdad? Que es tan solo cortar encender y empezar a degustar el tabaco, eso es la, yo creo que la parte más fácil entonces, eh, como tú bien dijiste eh, comenzaste como torcedora eh, y luego empezaste a, a, a trabajar las diferentes otras posiciones eh, yo quiero hacerte una pregunta sobre eh, ¿cómo se percibe este, eh, la, la, los nuevos tabacos que tú estás sacando? ¿tú sacaste el Camerún? ¿cómo fue esa, ese proceso un poquito más, dijiste que eran eh, 1.050 cajas, ¿verdad? Eh, y dijiste que fue una edición limitada. ¿Cómo se percibe cuando ya tú estableces estas tres líneas eh, y sacas un, una edición limitada? ¿Tú crees que hay un poco de, como, como el rush, como el auge de, de crear más ediciones limitadas? ¿La gente le, se lo disfruta más hoy en día? Ah, obviamente el, el, el hecho de crear una edición limitada... Eh, Todas las compañías trabajan de manera diferente. Eh, para mí, teniendo la experiencia, no, todo, no solamente como el aspecto como un retail, también como haciendo wholesale también, tengo la experiencia en ambos puntos. Sé que hay veces la oportunidad de introducción en una, en una, en una nueva tienda. Eh, tenemos espacios limitados. Eh, es bastante fuerte la competencia también. Se suman varios, varios aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir de traer una línea que ya, eh, para, para adicionar a las líneas originales o traer una, una edición limitada. Creo que una edición limitada llama mucho la atención a los, a los consumidores y también a los dueños de, de las tiendas. Eh, um, creo que me, me gusta este proyecto, no por ende, eh, tengo decidido solamente eh, traer ediciones limitadas. Eh, con el tiempo no estoy diciendo que ahora, pero puede ser, dependiendo, estoy esperando unos reviews con el, con el Camerún, pero no quiere decir que dos años, un año más adelante, podemos hacer otro small bash del Camerún Limited Edition, pero ahorita está envuelto también el otro proyecto que tenemos con otro tabaco, pero si viendo la aceptación que tenemos en, al mercado, pretendo ir adicionando a las marcas que ya tenemos o a los blends que ya tenemos estas nuevas eh, ediciones, Karen, dependiendo de la aceptación. Interesante. Oye, Karen, ahora que tú estás hablando ¿verdad? de... de de la, la nueva mezcla Camerún que estás trabajando. ¿Tú alguna vez has pensado en incursionar, hacer alguna colaboración con otra dama 
de la industria. Ya que vemos que hay colaboraciones de, de diferentes compañías, ¿verdad? Y casi siempre vemos hombres frente a las compañías. Pero tú como eh, mujer empresaria de la industria del tabaco, ¿has pensado hacer alguna colaboración con otra empresaria en el área del tabaco? Uh, me encantaría Blen. la idea. Me encantaría la idea. No he tenido ninguna proposición ni tampoco he buscado tampoco, pero sé que hay excelentes manufacturadoras, soy fan eh, de Maya Selva que yo tengo sus tabacos aquí en, en mi tienda, Yadi González de Flor de González hace sus tabacos en Nicaragua excelente tabaco Nirkai Reyes de República Dominicana <risa> magníficos tabacos eh, hay grandes mujeres eh, que están haciendo la diferencia en la industria y me encantaría tener la oportunidad dicen que la unión hace la fuerza me encantaría tener la oportunidad de, de hacer una colaboración entre otras, ¿quién más está de las mujeres? a ver, se me escapan Le, Leo, ¿verdad? Leo Leo de, de Nova Cigar Claro. excelentes tabacos, he tenido la oportunidad de, de, de probarlo, excelente persona, una persona con conocimiento, esta es una industria también hablábamos anteriormente que la persona que decide ser un blend no es de la noche a la mañana e incluso en mi persona me considero alguien novata soy una persona abierta a los cambios todos los días eh, aprendo algo nuevo, como decía anteriormente, eh, son siete años ya trabajando en esto del proceso de, de blend, Esta no era, esto no era mi fuerte, mi fuerte era abrir tiendas, trabajar detrás de las tiendas, trabajar en área de producción, empaque, procesos de, de, de calidad y estas cosas, ahora estoy incursionando en otras cosas, pero sí hay excelentes mujeres que están marcando la diferencia, uh, me ha tocado trabajar con otras compañías, con otras colaboraciones como uh, ahora en enero eh, eh, hicimos una colaboración con lo que es Privada Cigar Club de Orlando, el Key Decadencia que entra ahora en, en enero y estoy súper emocionada con, con esa colaboración, pero me encantaría la idea y bueno, vamos a, a pensarlo bien y vamos a buscar o vamos a ver qué se puede hacer, me encantaría. De verdad que gracias, me gusta mucho tu humildad, Carmen, de verdad que sí. Mira, este, yo creo que, que es, es bien diferente cuando tenemos una conversación entre hispanoparlantes por, por esto, el nacimiento de Cigars Podcast. Este, yo vivo en Estados Unidos y yo me crié en Puerto Rico toda mi vida. Este, y ya después de adulto me mudé a Estados Unidos, o mi inglés no es perfecto. O sea, y hay días que yo hablo español y amanezco, como decimos por ahí, trabajo. O después de un fin de semana largo, regresar al trabajo... Y lo primero que tú piensas en español, y, ah, espérate, que estoy, estoy en el trabajo, tú sabes. Entonces, creo que la importancia de lo que estamos haciendo, este, expresar lo que sentimos y expresar esa pasión, yo creo que este, hoy lo estamos sintiendo aquí, ¿verdad? Con Karen, con, con, con todos ustedes, yo creo que es bien importante. Yo he escuchado este, mucho, muchas entrevistas que tú has estado y yo creo que... Me, me, me vivo, ¿verdad? Lo que está diciendo, pero escucharte hablando en español me encanta más todavía porque eh, se siente ese cariño, tú sabes, se siente ese amor, de verdad, desde que tú empezaste a hablar, todo lo que he emanado es la pasión, de verdad, ahora, ahora sentimos lo que, tú, lo que tú estás transmitiendo en tu cigarro. Este, 
Yo quiero hacer un comentario sobre este, este cigarro que me estoy fumando, este, ya que en el podcast antes no fumábamos en vivo, ahora es una dinámica diferente. Yo me estoy fumando el maduro y tiene un cuerpazo. Este cigarro tiene muy buen cuerpo, pero tiene igual, eh, eh, de, de, igual en sabor, o sea, eh, va de la mano con el sabor. El cigarro eh, es bien agradable, es retronasal, es... Un retronasal que es amigable, no, no va a tener problema haciendo retronasal, así que siempre lo invitamos a hacer ese retronasal. Eh, este maduro me, tiene, me encantó el habano porque tenía mucho sabor, pero este maduro yo creo que para la noche de hoy fue la selección perfecta. Este, eh, y esta vitola, ¿tú, no, ¿tú me puedes hablar un poquito de esta vitola? ¿Por qué esta vitola en Salom eh, Salomón, no? ¿Y por sí. qué Box Press? Esto es algo bien raro de ver en el mercado. Esta, bueno, antes de contestar tu pregunta, realmente me siento súper en familia. Obviamente soy de Nicaragua, eh, estoy en los Estados Unidos desde el 2003 viviendo y una de las cosas que, que siempre me, me ha preocupa, preocupado es el hecho de que mi inglés es súper malo. Hay veces yo me escucho y no me entiendo. <risa> Estudié en Miami Day College, fui a estudiar a Miami Day College en Miami, pero lo único que aprendí fue hablar cubano, porque en Miami obviamente sabemos que la población, eh, un 80% es cubano, so, así que voy a demandar a Miami Day College, quiero mi dinero <risa> para atrás. <risa> y realmente hay veces quisiera expresarme mucho mejor, pero realmente digo que al final del día me encanta estar en esta plataforma que es mi idioma. Uh, pero al final del día creo que la industria del tabaco es una industria que no tiene barreras, no tenemos ni fronteras ni lenguajes. Creo que a través de las redes sociales he tenido la oportunidad de, de hacer amistades con gente y obviamente me ha abierto muchísimas puertas eh, con gente de países súper lejanos, eh, países que yo nunca pensé que mi producto pudiera llegar, Israel, uh, Malasia, Dubái, eh, estamos trabajando con el Lébano y realmente... Al final del día yo digo que el tabaco habla por sí mismo. Al final no importa cuántas flores le ponga a un tabaco, cuánto puedo hablar yo de mi tabaco, obviamente porque es parte de nuestra creación y como parte de nuestra creación es, es en algo que nosotros creemos, en algo, es, es un, un producto el cual hemos puesto, puesto muchísimo sacrificio, muchísimo amor, muchas horas de trabajo y creo que por ende no solamente mi tabaco, yo creo que, que el tabaco de cualquier persona y cualquier marca debe ser respetado no solamente por la persona y todo el empeño que se le puso, sino por todas las personas que están detrás de este producto, que son más de 200 personas trabajando desde el proceso de la semilla a la hoja y creo que cada tabaco merece un respeto. Un respeto. Con respecto al maduro, te está fumando, Sergio, eh, mi barra de chocolate. No sé por qué la gente cuando digo mi cho my chocolate bar se ríe, no sé por qué. Este, mi barra de chocolate. Me encantan los formatos box press. Um, uno de mis tabacos preferidos de todos los tiempos ha sido el padrón. Um, casi todas las vitolas, casi todos la, la, las, las, los tamaños de, o las formas de, de, del, del padrón eh, vienen en un formato box press. Me llamó muchísimo la atención y... Por ende, nace eh, la idea de hacer todos los cake by Karenberger en, en el formato box press. Me llama muchísimo la atención. Para mí ese maduro fue una de mis segundas ligas. Eh, tuvimos un rating, el más alto fue Smoke Magazine, con 92 puntos. Es un habano maduro de Ecuador, 
pero todo el viso, todo el filler, todo el relleno, el capote viene de, de mi fábrica en Nicaragua. Y es, en particular, ese formato me, me llamó mucho la atención. Tenemos eh, como fábrica, no solamente producimos nuestros tabacos, también fabricamos muchas marcas privadas a, a Europa y teniendo los moldes y teniendo todos los utensilios necesarios, yo dije, bueno, vamos, vamos con este formato que me encanta mucho. No es un formato muy usual de ver, es un tabaco muy particular de la bola elaborar, por la forma, eh, lleva varias vueltas en el molde. En cuanto a eso, tenemos, eh, sufrimos bastante, eh, la capa sufre bastante, muchas veces se rompe en el, en el momento de producción de ese tabaco, requiere muchísimo, cuadra, muchísimo cuidado lo que este formato del Salomón. Qué tremendo, qué bueno saber eso, porque a veces se lanzan vitolas, se promociona y no se habla de ¿verdad? todo el proceso que conlleva a los pormenores, dejarnos saber, por ejemplo, a nosotros, el público que está aquí, que un Salomón Box Press da trabajo. O sea, uh -huh. eso, eso es la primera vez que escucho a alguien diciéndolo, eh, porque a veces ten, tende, tendemos a dejar ¿verdad? las cosas como que no tan buenas fuera, pero yo creo que quizás eh, dejándolas saber se aprende a apreciar un poco más lo que es el, el tabaco, lo que es el, esa vitola, lo que pretende el, el, el blender o la blender hacer con esa mezcla. Yo creo que a veces nosotros como eh, aficionados, entusiastas, probamos taba el tabaco y nos dejamos llevar por lo que estamos sintiendo, pero es chévere también conocer la intención de la persona que desarrolló esa liga. Entonces, yo creo que es aún más bonito cuando la, cuando la intención va de la mano con lo que sentimos. O sea, cuando nos hace sentido, cuando todo eh, cae en ritmo y empezamos a, a, a llevar ese ritmo en la fumada, esa, esas notas, esas experiencias, hace, yo digo que son fumadas que te marcan, ¿no? Que, que dice, wow, me recuerdo de esta fumada y me voy a recordar de aquí a cinco años. Este, así que me parece muy interesante eh, esa, 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 la, la, ¿verdad? Que hiciste la historia sobre el Maduro. Les recomiendo a, lo, a las personas que estén escuchando, este, si van a, al link eh, de la entrevista, va a tener el website donde puede eh, adquirir el sample donkikisigar.com. Eh, y ahora va mi próxima pregunta. Eh, tú eres reconocida por muchas cosas, entre ellas la megatienda que hay en Daytona. Entonces no solamente estamos hablando, miren esto muchachos y mi gente, estamos hablando de, de la fábrica, estamos hablando ¿verdad? de la finca, estamos hablando de la línea también. Tú tienes el negocio de lo que es una megatienda en un lugar bien frecuentado por mucha población, eh, lo que es Florida, lo que es el Bike Fest, lo que son los turistas. O sea, estás ahí en el corazón de, de lo que es la Florida, uno de los lugares más frecuentados. Este, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo eh, eh, vemos que reciben mucha visita? También recibes también otros tabaqueros que van a llevar el producto para venderse. ¿Cómo son esas relaciones, ese... Ese, ese tiempo en la tienda eh, es otra, tienes que ponerte otro sombrero y llegar con otra mentalidad. Cuéntanos un poco de eso. Ahora mismo estoy en la tienda. Hablábamos primeramente de, de los horarios. Si no estoy viajando, si no estoy en Nicaragua o en mi casa, obviamente, 
estoy en la tienda de lunes a domingo de 8 de la mañana y eventualmente a veces hasta las 10 y media que cierra la tienda. Uh, son 7000 pies cuadrados, Don Kiki Superstore es una tienda que particularmente como dueña me encanta apoyar todo lo que son las nuevas marcas, todo lo que es el Boutique Cigar y estar aquí obviamente y compartir con mis clientes regulares y cuando tenemos estas actividades como decías anteriormente para marzo tenemos un, una actividad bastante grande que es el, el Bike Week, eh, son 10 días tenemos gente de todas partes del mundo visitando Daytona Uh, al mismo tiempo, eh, la tienda hace diferentes eventos, traemos muchos representantes de compañía, eventos de AJ Fernández, eventos de Oliva, eventos de varias var eh, varia de las compañías vienen y nos visitan y aprovechamos para hacer los eventos y también tenemos lo que es Bytoberfest, que pasó ahora en octubre, que solamente son tres días y también tenemos mucha visitas de gente que viene por las carreras de NASCAR, tenemos International Speedway donde se hacen todas las carreras 500, la Rolex so, tenemos bastantes visitores de, visitantes de, diferente, de, de diferentes lugares de Estados Unidos y también fuera de los Estados Unidos eh, me encanta muchísimo la oportunidad de salir y conversar usualmente estoy por aquí por la oficina, si viene un representante alguien de una nueva marca, me encanta atenderlo, darle el tiempo a hablar de los cigarros que me está trayendo, de la nueva marca que me está trayendo eh, es una bonita experiencia, obviamente cuando estoy por el área de la registradora tengo un equipo formidable que me ayuda a correr la tienda, tengo mi hermano que me ayuda a correr la tienda, tengo a tres personas más que me ayudan a colaborar con la tienda el, el piso de arriba, eh, tenemos eh, una mesa de billar, tenemos los sofás, televisores, en la parte de abajo es un, un humidor abierto, tenemos eh, la naturaleza, nos ayuda muchísimo aquí, eh, enfrente tengo el océano, la playa, tenemos toda la humedad natural, aparte que tenemos nuestros sistemas de humidificación aquí en la tienda, por supuesto, pero tenemos el factor más principal que es la, la humidificación que hay por, por el factor de que tenemos la, la playa enfrente. Obviamente en época de huracanes siempre estamos súper preocupados porque ya hemos tenido algunos contratiempos con los huracanes, pero eh, esta área eh, donde estamos me encanta muchísimo, la tienda ya tiene nueve años de estar acá y no se llamaba anteriormente Don Kiki Cigar Superstore, uh, a partir de que mi esposo muere cambió el nombre porque esto era una cadena, se llamaba Cuban Crafter, que fue una cadena de tiendas que comenzó mi marido muchísimos años atrás. Pero están invitados todos. Ah, tenemos mesas de dominó también. Soy buena jugando dominó. Mira para allá. Ahí está Acel. Acel le gusta jugar dominó. Está por ahí. Pero dice que, que juega lento porque se pone a hablar de, de tabaco y, y se va el juego bien lento. Mira, este, yo tengo que visitarte. Yo, yo voy a estar en Florida. Este, yo siempre voy a Florida y las veces que he ido, tu estado de viaje. Pero yo sé que el año que viene va a haber un momento de esos que yo me voy en fin de semana a Florida, te escribo un mensaje y voy para allá, hacemos una reunión de Cigar Podcast, eh, nos llevamos a Edwin, a Carlos que están en Florida y nos vamos todos para allá y hacemos un, un, un field day, eh, como yo digo, un tabaco day con toda lo, 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 <risa> la, la comunidad de Cigar Podcast en, en Florida y en los otros estados. Más que bienvenidos, más que bienvenidos. Yo quería aportar a lo que Sergio estaba diciendo ahorita y Karen del cigarro maduro. A mí me gustó mucho. Hoy estoy con el habano, pero ese maduro es como tú dices, es como un boom de chocolate. 
Y me gusta porque la Vitola Salomón cumple con el propósito que en verdad de las transiciones. En este caso está bien especiado el, el, el habano, pero te deja el paladar limpio. Un cigarro que te deja el paladar limpio. Entonces quería aportar que me gusta mucho como tú hablas sobre, sobre la comunidad que trabaja ¿verdad? detrás de este producto. Más de 200 manos eh, y el apoyo que tú le das a la, a la comunidad. Eh, tengo dos preguntas. Eh, sabemos que detrás, de la, ¿verdad? detrás de, de, de la industria hay muchas mujeres trabajando. Muchas mujeres. Están las despalilladoras, hay torcedoras, este, eh, la, las encargadas de empaque. Ahora, la primera pregunta es, hay un boom ahora, ¿verdad? De mujeres frente a la industria como tal en las redes sociales. ¿A qué tú crees que se debe ese boom frente a las redes sociales? Eh, y la otra pregunta que te tengo es, eh, ¿cómo fue esa experiencia tuya cuando te tocó tomar las riendas de la compañía esa primera vez? Que aunque ya tú estabas en, en, en trabajando ¿verdad? en las tiendas, pero cuando te tocó lanzarte a hacer todo, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue? ¿Tuviste crítica? ¿Fue positivo el, 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 el apoyo? A ver si nos puedes contar un poquito de eso. Claro que sí. Creo que la influencia que estamos viendo en las redes sociales de más mujeres en la industria, creo que esto se ha dado desde tiempos atrás. Creo que antes la mujer tenía un poquito de pena de, estar, eh, de compartir con, con hombres porque es algo que aún el día de hoy se mira como mal visto. Estamos tratando de romper, siempre digo, ciertos tipos de estereotipos. Eh, siempre, la, lastimosamente, siempre hay una segmentación que no debería de haber, no, no, te, no debería de haber una segmentación de géneros en mi caso. Esta es una industria tan linda, una pasión tan linda que al igual hombres y mujeres la podemos desarrollar igualmente, la pasión por los vinos, por los espíritus, etcétera, etcétera. Pero creo que esto no se viene dando ahora. Ahora con lo de las redes sociales creo que hay mujeres que están nueva o vieja, que están saliendo a la luz y hay otras que están incursionando en, en fumar, en, en tener esta magnífica experiencia de, de, de entrar a lo que es el mundo del tabaco, no solamente como, como manufacturadoras, como fumadoras, como cigar sommelier, como aficionadas al mundo del tabaco, pero creo que esto... Siempre ha existido lo que ahora con las redes sociales está como más expuesto, más expuesto. Siempre digo de que me encanta mucho ver cada día más mujeres fumando tabaco. Creo que, eh, lo, que lo que hace la diferencia en, en cada una de las diferentes redes que yo siempre digo es que me encanta a mí a la vez de, de, de que estamos también dando un poquito de educación. Me encanta que las mujeres se eduquen y en cada post hablen un poquito de lo, de lo que se está fumando y la, de las experiencias obtenidas en ese tabaco. Ah, tu segunda pregunta, Nelson. Cuando mi esposo fallece, obviamente decía anteriormente que esta, esta experiencia de siete años siendo la cara de una compañía, corriendo diferentes operaciones dentro de, la, de una fábrica, uh, fue súper difícil para mí. Uh, primeramente quedó con, con dos hijos y, y un, una situación no muy estable en su tiempo y realmente vinieron muchas cosas a mi cabeza si eh, vender... Y, no sé, y dedicarme a otra cosa, pero realmente esto es algo que lo he vivido toda la vida, eh, no solamente esta tienda aquí en Daytona, anteriormente años atrás, siete años atrás tenía yo mis propias tiendas en Miami y obviamente ayudaba a mi esposo a correr sus otras tiendas eh, con dos socios diferentes que tenía, 
y realmente eso ha sido el proceso de toda mi vida pero no nunca envuelta o al presentar de que tengo una finca, tengo mi primer siembra, eh, tengo que correr una fábrica, ya en ese aspecto me entraron muchos temores, pero al mismo tiempo eh, mi esposo fue una persona que siempre me empujó, um, aquí tienes tu primer llave de tu tienda y no sé correr una tienda, bueno, es tu problema aquí en los Estados Unidos, tú desarrollate, eh, y, y fueron cosas que me tocó al momento eh, sola, yo dije, es difícil estar teniendo a mi compañero, pero al día de hoy comprendí que todo eso era para, para formarme como persona, para hacerme más independiente y más fuerte. Um, al verme en esta situación fue súper difícil, muchos miedos, y obviamente estamos hablando que esta es una industria gobernada y liderada por hombres, y hacerme cargo de una fábrica y hacerme cargo de, de una siembra uh, fue bastante, la decisión eh, fue bastante difícil. Pero recordé y miré todas las personas, tenemos un equipo de trabajo que ha estado con nosotros por más de 20 años y miré que toda esa gente dependía de mí, eso me llenó de mucho valor, de mucho coraje y yo dije, hay algo que tengo que seguir, o sea, tengo la marca de mi esposo, tengo una fábrica, tengo una finca, tengo todas las herramientas para resurgir y, y llevar el legado de mi esposo y me dio mucha fuerza eso, ver toda la gente, ver mi familia, ver que este es el negocio que yo aprendí, que esto es lo que yo sé hacer, era un poquito más de empuje y tener un, un poquito más de autoconfianza en mí misma y no fue, no fue fácil, son hombres, eh, pero aquí estamos haciendo creo que una presentación no como una mujer ejemplo, sino como una mujer real, con equivocaciones, que ha tenido muchos errores dentro de la industria, sacando algo, teniendo eh, tal vez en eh, una decisión mala, eh, un proyecto malo o algo de eso, pero de cada experiencia mala se va aprendiendo. Creo que eh, no me considero una, una figura ejemplo, sino una mujer real, tratando de subsistir y de crear o de traer algo a la industria, algo con lo que se me recuerde que quiero que se me recuerde por continuar un legado, por continuar conmigo, dos marcas diferentes, dos marcas grandísimas, dos marcas excelentes que traen diferentes sabores, diferentes fortalezas para cada uno de los paladares y la confianza que tengo en abarcar este tema es por, por dónde vengo, por, porque sé que mi gente trabaja con mucho amor, porque estamos enfocados en procesos de calidad, no en procesos de cantidad, porque para una, una parte muy esencial, como decía Sergio anteriormente, la consistencia en este tabaco es base primordial. Saber que el tabaco que se están fumando hoy va a ser el mismo tabaco que se van a estar fumando en cinco años. Mucha gente hay veces vienen con comentarios positivos o comentarios negativos acerca de un tabaco. Eh, soy abierta a escuchar cualquier tipo de comentario y no me ofende cuando alguien me dice que no le gusta mi tabaco, porque realmente para gustos los colores es una diversidad tan grande, tenemos diferentes paladares y, y creo y agradezco a cada persona que se tome el tiempo de probar mi tabaco y más agradezco y me pongo muy feliz cuando a esa persona le gusta. Qué interesante, de verdad que sí, de verdad que se nota la pasión que tú sientes tu humildad al expresarte y eso es lo importante lo importante es siempre estar humilde siempre tener los pies en la tierra y se nota que tú estás bien enfocada de verdad que, que y se nota en las redes tú sabes siempre estás ahí presente frente a la cara de tu producto eh, de verdad que tienes un, un control de calidad excelente y nada mucho éxito de verdad siempre claro que sí oye eh, 
ojalá más personas hablaran como tú y se, y se vivieran esto uh -huh. como, como tú lo vives. De verdad que este, hemos tenido la oportunidad de compartir con mucha gente. Yo pienso que todos los invitados que hemos tenido en Cibar Podcast son especiales. Eh, pero el mensaje que nos está llevando Karen es como que de verdad, como que yo siento como que me está hablando a mí, a Sergio. Eh, uh -huh. Y yo sé que la gente que están aquí los vemos, este, están sonriendo, están moviendo la cabeza, como que sí. Yo creo que todas esas experiencias que tú has contado, cada uno de nosotros nos hemos identificado con uh -huh. alguna. Por ejemplo, tú, tú dijiste, cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, este, pasé ¿verdad? por situaciones similares. Este, nosotros no tenemos este, la vida revelada ante nosotros. La vida a veces nos tira este, curva, nos tira diferentes retos y hay que sobrepasarlos. El otro día te vi en las redes manejando la, la troca, la, la guagua, que llevabas todos los, los tabacos ahí. Y, y quizá la gente piensa, no, bebé, Karen está ahí en su tienda, en su oficina, como está ahí en la silla. No, ella estaba manejando su guagua, a, hacer, a llevar tabaco, a recoger, no sé lo que hacías, pero eso demuestra que el tabaquero este, es una persona que es multidisciplinaria, es una persona que, que quizá puede estar vestido ese día porque tiene una presentación y pasa algo y tiene que enrollarse las mangas y decir, bueno, vamos a trabajar y vamos a sudar y vamos afuera y vamos a agarrar las cajas y vamos a, a, a cargar cosas pesadas y vamos a hacer esto porque... Eh, no es un trabajo que está definido, o sea, no es un trabajo que, que tiene su job description y no te sale de él. El job description de un tabaquero o una tabaquera es todo lo que venga, hay que hacerlo. Ah. Entonces eso tú lo demuestras y yo siento que eres de las mejores personas que demuestra eso y es bien importante la educación. En Cigar Podcast nosotros, eh, no, no, nos, una de las misiones que tenemos es educar para que como latinos de la hoja, hispanos de la hoja, podamos eh, ser un poco más, dom eh, dominar un poco más el tema. Eh, yo siento que una de las razones por que nacimos es porque el proceso del tabaco, desde que comienza, es tocado por personas que hablan el idioma español, ¿verdad? ¿Sí? Castellano. Entonces, cuando nosotros mercadeamos o cuando las compañías mercadean, lo mercadean en inglés. Y sin embargo, por ejemplo, nuestra audiencia es 89% hispanoparlantes en Estados Unidos. Aquí está Peter, que está amanecido, que está en España, está por ahí. Allá son como las dos y media de la mañana y está, mira, está ahí con nosotros. Así que un saludo especial a él por eso. Pero queremos dejarle saber la importancia de lo que es la educación en español y contar las historias en nuestro idioma por lo que es, porque es una industria de manos, de personas que el tabaco nace de estas manos. Entonces es nuestro idioma, pero a la vez vemos la pasión que hay. Entonces este, les quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Pronto vamos, eh, voy a darle el micrófono a Nelson, pero vamos a abrir a las preguntas. Así que el que tenga la primera pregunta, eh, ponga la manita ahí. Mira, ya está Axel, ya sabíamos que era él, no quería mencionarlo, pero este, está ahí. Así que este, voy a dejarle micrófono a Nelson para que entonces eh, luego que Nelson haga, haga su otra pregunta o su comentario, empecemos con, con la sesión de preguntas porque yo sé que ustedes están locos por hacer preguntas y este podcast va a ser mucho mejor con, la, con, la pregun con las preguntas de la gente. 
de la comunidad que son los que todos los días fuman este, los tabacos. O sea, así que todos los días estamos probando cosas diferentes. Este, Karen, eh, te queremos dejar saber que a la gente que escucha este episodio, este, nuestro amigo Axel abrió una comunidad que se llama Entre Amigos y Humo y ahí está abierta 24-7 para que lo, las personas que hablan español puedan entrar a fumar con otras personas que tengan el mismo idioma. Y nosotros, sin mentirte, fumamos todos los días. O sea, todos los días o casi todos los días. Y el día que uno está acostado en la cama temprano, viene y te envía un mensaje, mira, vente a fumar. Y, y si tienes la, 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 el suficiente poder de convicción, te, te, te levantan de la cama y te hacen agarrar un tabaco y te vas a fumar con ellos. Pero es una comunidad bien bonita que, que sentimos que es, 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 hablamos más entre nosotros que quizás con nuestra propia familia, que nuestros propios amigos. Entonces se ha convertido en una familia más que una comunidad y en, en enero vamos a estar haciendo un viaje al TPE, vamos a estar todos juntos por allá, el, el corillo de Cigar Podcast, así que eso es una, una experiencia que vamos a tener en grupo, eh, eh, estoy súper orgulloso de la comunidad eh, así que gracias de verdad a todos los que están aquí y los que están escuchando Nelson Karen, um, además del cigarro Camerún que estás trabajando, eh, de aquí a, vamos a ponerle cinco años más. ¿Qué tú visualizas de aquí a cinco años más en, en tu compañía? El proceso de expansión que hemos tenido ha sido increíble. Uh, tengo dos años de tener un nuevo team de trabajo. Eh, mi, mi familia del trabajo, que estoy súper agradecida y me siento súper bendecida por ello. So, eh, a partir de ello, eh, a, del crecimiento que hemos tenido, obviamente eh, hay muchos proyectos, como decía anteriormente, eh, um, como decía anteriormente, eh, tenemos las líneas establecidas ya y cada una de nuestras ediciones limitadas vienen a formar parte de lo que es la familia de Kay by Karen Berger. No obstante, como decía anteriormente, el hecho de agregarlas ya como como parte de las, de las ligas ya establecidas, es un hecho dependiendo de la aceptación de los clientes, pero las colaboraciones que vienen en camino, estoy, me siento súper asombrada del giro que hemos, tenido, que, que hemos tenido en estos dos últimos años como compañía, abriendo nuevos mercados. Eh, tenemos dos años de estar trabajando con Israel, eh, estamos abriendo mercados en Lébano, de, trabajando de la mano igualmente con nuestra gente en España, con con la Casa del Tabaco, República Checa. Precisamente hoy tuve la visita eh, de una de las coordinadoras de Intertabac, que tuve la oportunidad de estar en el 2017 por Alemania como visitante. También tuve la oportunidad de abrir nuevas cuentas por allá. Pero obviamente son campos que, que realmente me emociona cada día. Eh, por ejemplo, no tenía la, la perspectiva ahora o no lo tenía hasta la visita que recibí de hoy y el apoyo que recibí de esta persona que me vino a visitar de participar en, una tienda, en, un, en, en este proyecto de Intertaba, que es algo que no, no, se me había no se me había pasado por la mente, pero obviamente tampoco lo, lo descarto porque me abrió y no abre puertas eh, en lo que es el mercado europeo, teniendo ya nosotros, gracias a Dios, varias cuentas ya dentro de lo que es el mercado europeo, pero... Eh, el, el, la familia de Karen Berger y Don Quique Cigar va creciendo, va creciendo no, y, y pienso y creo y no quiero tampoco que salga de mis manos esto 
somos una pequeña, una pequeña boutique, un pequeño boutique cigar, pero con, con, visual, con visualizaciones a proyectos futuros y abierto al, a expandirnos y a crecer, no perdiendo nuestro foco principal, como decía anteriormente, es eh, calidad versus cantidad, mantener consistencia, mantener la calidad de nuestros productos, es la base principal que, que tenemos. Qué bien, qué bien. Gracias. Tremendo, gracias, gracias por esa, esa vez, esas son las cosas, porque nosotros estamos aquí, este, así que yo sé que los muchachos están súper emocionados, voy a abrir el micrófono, este, le voy a, a dar el micrófono ahora a Axel Rodríguez, eh, para que haga la, la primera pregunta, entramos ahora, ¿verdad?, en un, básicamente un conversatorio, un poco más informal sobre preguntas este, y respuestas, así que los invito a que levanten la mano. Eh, primero va Axel, luego Carlos y luego Tamari, que está por ahí, así que vamos adelante. Axel, adelante con tu pregunta. Sí, muy buenas noches, este, Kevin. Es un privilegio, de verdad, tenerte aquí con, con nosotros y la gracias a la comunidad de Cigar Podcast por haber creado esta junta, como decimos en la isla. Así que eh, es algo que ha sido bien interesante porque... Yo siempre he sido bien fanático de, de ver que, que las damas y las hermanas de la hoja eh, puedan compartir un poquito más, que puedan expresar sus conocimientos, que, que nos dejemos ya de una vez y por todas, ¿verdad? Este, este debacle, ¿verdad? De, de, y, y podemos ser los mismos. Y yo creo que lo, en esta comunidad podemos alcanzar ese nivel, aunque todavía, por lo menos aquí en la hermandad, donde nos podemos sentar juntos y fumar, podemos pasar un buen momento. Y eso me lleva a la pregunta que tengo para ti. Eh, lamentablemente, eh, tengo, tengo que decirlo porque no se puede aparecerlo con la mano, vivimos en una comunidad que, que sí, es machista, ¿verdad? Donde la gran mayoría de los negocios eh, grandes, aunque están comprando mucho más damas en el momento, eh, ha sido dominado por hombres, ¿ok? Ahorita eh, Nelson te hizo unas preguntitas relacionadas, pero a ti como dama, como mujer, como madre, ¿qué tan retante fue poder emprender que otras personas, que otras... Eh, estos esto, eh, negocios que venden eh, cigarros o tabaco aceptaron tu producto viéndote como dama bastante difícil bastante difícil porque uh, no estamos dentro de la posición de que la mujer tiene el conocimiento de ver a otra, a otra mujer como manufacturadora vemos a las grandes compañías a las grandes premium boutique, uh, premium cigars eh, son compañías, son monstruos en el mercado y decía anteriormente que lo lindo de esta industria es por poder tener la diversidad creo que el apoyo que he tenido y la aceptación que he tenido es porque gente como yo que están abiertas, que tienen sus establecimientos a, a apoyar a las nuevas marcas, también obviamente saben y escuchan la necesidad de, los, de, de sus propios clientes. Aquí en la tienda tengo la oportunidad de escuchar a, mi, a, mis, a mis clientes. Eh, tienes un producto nuevo, que es lo nuevo que hay en el mercado y la misma necesidad de traer o, o, o o de, de traer productos nuevos hace la necesidad de que nosotros como dueños de establecimientos le demos oportunidad a esas pequeñas marcas y, y a esos manufacturadores. Obviamente siendo mujer hay siempre un poquito de, de duda en cuanto, al a, en cuanto al aspecto. Todavía hoy se me hace necesario en muchas tiendas explicar porque la gente todavía no relaciona 
eh, una mujer eh, que haga sus propias ligas, una mujer que sea dueña de su propia fábrica, una mujer que sea dueña de su propia tienda, una mujer que sea dueña o que sea de cargo de su propia finca, de su propia cosecha, bastante difícil porque todavía no rompemos ese estigma y no rompemos ese estereotipo, pero tengo la paciencia más grande del mundo de demostrar que hay conocimiento, que hay mucho trabajo y que hay mucha pasión por lo que hacemos. Y no me voy a cansar de tocar puertas porque por cada puerta que me dicen no, porque lo, me ha pasado y me pasa. Hay muchas veces que visitamos Cigar Store y no desean cargar el producto de Karen Berger y Don Kiki. Eso no me limita ni me pone barreras para seguir luchando, seguir continuando, porque hay algo que yo tengo muy claro, que mi producto ofrece calidad, que, me ofrece, que mi producto ofrece eh, la calidad y que mi producto puede estar al mismo nivel que un padrón, que un oliva, que una AJ Fernández y... Tengo toda la seguridad del mundo para ofrecer este tipo de producto a, a toda la gente y seguir tocando puertas. Y, y, y me alegra escuchar eso, eh, porque veo esa pasión, como dijeron muchachos, tú tienes una pasión que te caracteriza mucho, eh, y por lo menos yo eh, nunca te había escuchado hablando en español, y, y, y es bien chévere porque me imagino que hacer, te es mucho más fácil y más natural comunicar esa pasión que tú llevas por dentro con las palabras que realmente tú deseas. Yo tenía una compañera de trabajo que yo decía que cuando los caminos se ponen duros, los duros se ponen más duros todavía, ¿ok? Y eso te puede aplicar muy bien a ti. Por eso te voy a corregir en un pequeño detalle. Sí eres un ejemplo, ¿ok? Ahorita dijiste que pues, no te consideraba un ejemplo. Yo sí te considero un ejemplo porque madre soltera con niños es un negocio que se quedó de momento en la nada. Y tú tienes la valentía, la fuerza, la voluntad y ese empeño eh, para poder seguir adelante es impresionante. Así que te felicito mucho. Gracias por ser un ejemplo. Gracias, Axel. Gracias, Gracias, Karen. Y yo quiero añadir esas palabras lindas que dijo Axel, que tú nos representas a nosotros. O sea, de las primeras personas cuando comenzamos a ir al podcast, que yo siento que nos representaba como eh, hispanoparlantes, eh, eres tú. O sea, eh, de, esa, de esas personas que rápido vinieron y que... Y que, y que no importa qué pequeño, qué grande sea la tienda, qué grande sea el podcast, que cuántos seguidores tengamos, qué es lo que estemos eh, buscando. Tú siempre has estado ahí, eh, siempre has estado ahí para enviar saludos, para eh, decir un hola, decir gracias. O sea, eso para mí es tomar el tiempo de, de decir y, y como se dice en inglés, acknowledge, ¿verdad? De, de reconocer. El, el trabajo de otros y el entusiasmo de otros, porque aquí habemos todo tipo de fumadores. Hay fumadores nuevos, hay fumadores de mucha experiencia, hay fumadores intermedios. Este, que tú tomes ese tiempo, esa es la gran diferencia de cuando alguien va a una tienda y ve que by Karenberger y dice, bueno, yo tengo todo esto, siento, yo voy a escoger este porque este me representa a mí. Esto, yo quiero fumar esto porque como... Eh, el hispano, esto me representa esto soy yo entonces eh, quiero dar un update de lo que estoy fumando antes de que le dé la, el micrófono a Carlos Cartagena que viene por ahí con una pregunta y es que ella dijo que esto era una barra de chocolate ¿verdad? al principio yo sentía un poco más de especia eh, mineral pero ya cuando llega a la mitad es puro, puro, puro chocolate, o sea literalmente como un chocolate oscuro y el retronasal está brutal. El aftertaste en el paladar es riquísimo. 
yo voy a tener que probar este maduro en todas las vitolas que, que hay. Yo después que se acabe este podcast voy a ir a la página donkikiciar.com y voy a pedirme un, ¿verdad? Tratar de probar todas las vitolas que hay de este maduro porque me, me de verdad que me, me cautivó. Eh, eh, yo digo que siempre los que me conocen dicen, bueno, de cada 10 cigarros siempre hay uno o dos que realmente se quedan contigo. Hay otros que se parecen entre sí, pero este, este cigarro, eh, de los últimos 10 que me he fumado, este ha sido algo completamente distinto, consistente, construcción está impecable, el formato es un Salomón Boss Press, pero no se siente como eh, a veces tan intimidante cuando quizás uno fuma vitolas pequeñas y uno dice, ah, un Salomón, ah, es muy grande para mí. No, no, es, 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 está súper bien balanceado y súper bien construido. Así que eh, todos los que estén escuchando esto, los le, les exhorto que me preguntan, Sergio, Nelson, ¿qué conseguimos? ¿Qué hay por ahí? Mira, pruebe este cigarro porque de verdad que está brutal. Así que con esto le doy el micrófono a Carlos Cartagena desde Tampa. Este, adelante, Carlos. Gracias, Silvia, por tenernos aquí esta noche. Gracias, Karen, por compartir con nosotros. Este, hoy me estoy fumando el Habano, Salomón. Tremendo cigarro. Me gusta la construcción, quemando muy parejo los sabores exquisitos. Mi pregunta más bien va a la banda, ¿sabes? Esta banda es una obra de arte para mí. Yo creo que llama mucho la atención, muchos diseños. Cuéntanos un poquito del proceso de diseñar esta banda. Ok. Um, me encantan muchísimo eh, los, los, los resultados de la, de la, del diseño de, de, esta, de este anillo. Eh, trabajamos de la mano con eh, Manny Iriarte, que trabaja con la familia Fuentes, Um, entré en comunicación con él y le dije a Manny que me dice qué es lo que tú quieres crear, le cuento un poquito de parte de la historia. Hay algo en particular de que la K viene no solamente por mi nombre, por Karen, eh, la K es parte principal para mí porque la K representa Kiki. So, como parte de un legado, vengo cargando primeramente con la línea original de Don Kiki, eh, mi primer mi, mi primera liga es el Don Kiki Platinum, que lo tienen por acá en uno de los samplers, uh, del cual me siento súper orgullosa. Eh, lo lanzamos en el mercado, y del cual obtuvimos el número 18 en el top 25 como los mejores tabacos. So, eh, trato de explicarle a él que soy de Nicaragua, que quiero algo que, que siga representando todo lo que es la línea original de Don Kiki. Cabe destacar, dentro de la línea original de Don Kiki, siempre viene la letra K resaltando y hay una coronita. Uh, mucha gente me llama la reina del tabaco. Um, obviamente la gente que puede pensar o ver el diseño del logo de Karen Berger piensa que es por la calificación de reina que lleva la corona, pero no, la corona y la K es parte de la continuidad del diseño original de la línea de Don Kiki. Hay otra parte esencial que me encanta muchísimo y que es lo que describe lo que es Karen Berger. Tres palabras súper esenciales para mí eh, dentro del anillo que son pasión, lealtad y coraje. Esas son las palabras que me describen como persona y son tres palabras que quise que el logo de la NIA llevara. Aparte están los escudos y los símbolos de Nicaragua, eh, los volcanes por la parte de atrás, está en rosado la representación de la, de la flor típica de Nicaragua, el sacuanjoche, y están aspectos de los azules como el color de la bandera de Nicaragua. 
y realmente con el, el resultado final me encantó muchísimo. Eh, los anillos son hechos por Cigarrín en República Dominicana, ellos lo elaboran, pero el diseño es Maniriarte y me encantó muchísimo. Y me encanta también explicar que eh, la K es una continuidad a la, a la, al legado que dejó mi esposo. Gracias, gracias. Tremenda explicación y saber, ¿verdad? El, el, el origen de, de lo que es lo que lo primero, de las primeras cosas que ve una persona en el tabaco, en el cigarro, en el puro habano, como le dice mucha gente, eh, que es la, la banda. Y eso es algo que definitivamente es súper elaborado. Y gracias, Carlos, por esa pregunta. Eh, yo quiero darle el micrófono ahora. Tenemos una dama aquí con nosotros, de, directamente de Puerto Rico, Tamari. Eh, quiero darle el micrófono a Tamari para que le haga la pregunta. Este, adelante, Tamari. Quítale el mute. Sí, muy buenas noches, Karen. Es un placer tenerte aquí en Cigar Podcast. Y yo me siento parte de la familia de Cigar Podcast. Y para mí, tú eres más que un ejemplo. Tú nos representas a nosotras las mujeres fumadoras, a las mujeres que trabajan en cosecha, a las mujeres que son empresarias. Yo me siento representada por usted, dama. Y está sumamente emocionada porque una mujer, una mujer que estamos rompiendo, como dicen, todos los parámetros de lo que es normal en la industria del tabaco, que es un sitio donde los hombres se han como reyes. Y de verdad que usted tiene toda mi admiración. Mi pregunta viene, ya que usted está haciendo blends. Cuando usted va a escoger un blend, ¿qué usted busca más? ¿Fortaleza en el cigarro? ¿Sabor? ¿O usted, hace, usted este quiere crear un balance de ambas? Al momento de que la creación de un cigarro o de un nuevo blend para su línea. Primeramente, Tamaris, gracias, gracias por, por estar hoy en este podcast, gracias por estar representando Puerto Rico, la isla del encante, Moncante, el arroz con gandules, mi mejor amiga de Puerto Rico. Eh, bueno, eh, contestando a su pregunta, nuevamente gracias por ser parte y una mujer que está marcando la diferencia. Eh, al proceso de crear una liga me preguntaban cuáles son eh, las fortalezas que a mí me gustan y si me llevo, dejo llevar por lo que la, la gente me sugiere o, o es personal para mí. Creo que busco el balance, eh, el balance dentro de las fortalezas y los sabores. Creo que para, para disfrutar un buen tabaco tiene que haber ese equilibrio y decía anteriormente que mi fortaleza o la fortaleza de todo lo que es la línea de Karen Berger y Don Kiki Cigar se basa en bastantes sabores, fortalezas medianas a fuerte uh, obviamente igualmente disfruto una fortaleza con un bastante fuerte, un tabaco con bastante cuerpo, pero me baso en más que todo en el balance Tamaris Pregunta que le hago ¿Dónde podemos conseguir su producto aquí en Puerto o tenemos que pedirlo online o tiene algún, alguna disponibilidad, alguna tienda que tenga su producto aquí en Puerto Rico. Yo tuve la oportunidad en Mujeres y Humo, que se hizo un evento, en probar el Habano, el Maduro y el Connecticut. No lo probé todos el primer día. El primero que probé fue el Connecticut y todos son excelentes cigarros. Mi favorito, el Maduro. Muy real. A lo último termina con tono de chocolate. Me encantó. Y la Vitola me encantó. ¿Dónde yo puedo conseguir su cigarro aquí en Puerto Rico? 
le doy gracias, muchísimas gracias a Silvia por el trabajo que hizo con Mujeres y Humos y por el trabajo que está desarrollando solo, no solamente Mujeres y Humos, sino también con la colaboración de diferentes eh, magazines. Uh, estábamos supuestos a seguir trabajando con Silvia en el aspecto de representación de nuestro producto en Puerto Rico. Desafortunadamente eh, nacieron otros proyectos para ella y actualmente no tenemos ninguna representación en Puerto Rico, pero sí eh, a través de la página online podemos enviar productos a Puerto Rico. Pero nada me haría más feliz de que si hay alguien por acá que está aquí, de que de que se sume a la familia de Karen Berger y quiera apoyarnos para tener representación en Puerto, en Puerto Rico. Gracias, gracias. Me encantaría. Eh, yo creo que, que, mira, una de las cosas que, que tenemos, ¿verdad?, los puertorriqueños, este, una de las preocupaciones del tabaco es la accesibilidad a diferentes marcas de tabaco, especialmente las marcas boutique, este, no, se, no se ven mucho, y yo pienso que también este, con con el podcast que ha, ha surgido, eh, estamos creando una cierta presión a que sí se lleven marcas como la marca de Karen. Eh, es bien importante, ¿verdad? Eh, ustedes como fumadores, este, aficionados, dejarles saber a su tienda local, mira, yo quiero este tabaco. Y si usted necesita el contacto, le escribe a Karen, que ella con mucho gusto le da la información y los pone en contacto directo. Así que, el que quiera tomar esto como una encomienda personal, eh, sabes que el mercado de Puerto Rico es un mercado que no, no se ha explotado y que ahí tiene mucho potencial, así que invito a, a él o la que quiera tomar esa encomienda, de verdad que va a ser completamente apoyado por la comunidad y por Cigar Podcast. Y quiero añadir que a Nelson, que está por ahí, fue el, el que le llegó el tabaco más rápido, o sea, eh, <risa> le llegó en un dos días y, y, y Nelson está en Cabo Rojo, así que... este eso muestra ¿verdad? la eficiencia de la logística eh, que tiene eh, Karen Berger y Don Kiki Cigar. Y de verdad que este súper, súper. Llegó en su paquete con humidificado. Llegó rápido. Exacto. En su paquete bien humidificado. Eh, su caja, de verdad que todo fue excelente. O sea que se nota el amor nuevamente que tú tienes por, por, por el tabaco, que adicional a eso en lo, en lo que tiene que ver con, con, con tu empresa, con el envío con la representación del producto, como hablaste ahorita de la banda, la historia de la banda me parece extraordinaria porque a veces vemos una banda de un cigarro y tú dices, ¿qué significará tal cosa? pero tú tienes, cada, cada, cada detalle tiene un significado para ti y eso denota nuevamente tu pasión eh, y, y sí, recomiendo ¿verdad? que a todo el mundo que está aquí que pueda adquirir los productos de Karen Berger, que los pida porque de verdad no se van a arrepentir. Son muy eh, buenos. Yo, y, yo, oye, ¿cuándo vienes para Puerto Rico, Karen? ¿O ya has venido? No, no he venido, no, no, no he visitado Puerto Rico. Estuve el año pasado con mi amiga que decía anteriormente de Puerto Rico, eh, compramos los tickets para visitar San Juan pero por la pandemia eh, nos estaban requiriendo, ya el ticket lo teníamos comprado, el, el, la prueba de COVID la, para viajar y nosotros nos habíamos hecho la prueba regular, así que perdimos los tickets, pero sí, obviamente tuvimos un, un reembolso, eh, pero me encantaría estar eh, por Puerto Rico, uh, mi amiga me habla de lugares increíbles, con Silvia, con sus fotos, he tenido la oportunidad de apreciar los bellos paisajes que tiene Puerto Rico, obviamente la gastronomía, la cultura y el idioma, que es lo principal. Cuando sí. venga nos avisa que hace, hacemos algún invento de algo, una actividad de Cigar Podcast o algo acá en Puerto Rico, así que si vienes para acá nos avisa. Ahí está. Oye, Karen, yo quiero hacerte una pregunta porque, eh, o sea, tú, tú eres nacida y criada en Nicaragua, ¿verdad?, 
y Nicaragua es eh, eh, una de las capitales de tabaco del mundo. Este, ¿Qué significa para ti ser nicaragüense y hacer tabaco? Eso tiene un sentido aún más especial cuando es algo que, que viene de tu cultura, que viene de las manos, de, que, viene, que viene de una industria donde tú estabas ahí y, y, y estabas en esta industria y, y hiciste el trabajo eh, que hacen todas lo, 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 las manos que, que conllevan a, a producir ¿verdad? tabaco. Esto tiene un significado más especial para ti. Eh, en, eh, yo, yo siento, y, y esta pregunta viene por esta premisa, que cuando se habla eh, del tabaco, cuando se habla del tabaco y cuando hablamos de términos, nosotros lo entendemos mejor, porque son palabras que estamos utilizando a diario. Estamos eh, viviendo la cultura. ¿Esto es algo eh, que, que te acerca más a ti? ¿Cómo, ¿Cómo se siente? Y yo siempre veo que tú representas tu cultura. Así que para mí, como embajador cultural de, de Puerto Rico, eh, como folclorista que soy, este, es un sentimiento que yo puedo entender, pero quiero hacérselo a una hermana nicaragüense que nos explique a la audiencia cómo es, qué se siente. Bueno, uh, quiero traer a, al Zoom una frase de un poeta prominente de mi país, que es Rubén Darío. Rubén Darío dice, si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Uh, ser nicaragüense significa muchísimo para mí, y más ser nicaragüense y pertenecer a la industria del tabaco. Eh, como todos sabemos, Nicaragua es uno de los países eh, más, con más importaciones en los Estados Unidos y a nivel mundial, uno de los productores más grandes de tabaco. Cabe destacar que formo parte de la Asociación de Tabacaleros de Nicaragua, siendo una de las únicas mujeres que es dueña de su propia fábrica y que es dueña de su propia finca. Creo que como productores habemos... Eh, cuatro o cinco nicaragüenses, podría ser seis eh, dueños de fábricas que somos nicaragüenses, que creemos 100% y que le hemos puesto empeño a este, a este proyecto de vida. Eh, doy el agradecimiento grande, grande, a todas esas grandes compañías que han, eh, que han creído en Nicaragua y que han puesto sus fábricas en Nicaragua, grandes compañías que son más que todo... Eh, extranjeros que vienen a mi país, obviamente por obvias razones, Nicaragua, eh, tenemos una característica muy especial y es nuestro suelo, al ser un suelo volcánico, los aromas y los sabores que, que tiene el tabaco nicaragüense lo hace ser súper especial y entrar entre, en cigarro aficionado como uno de los 10 mejores tabacos del mundo. Eh, entrar en ese segmento, aunque no tenga la representación de estas marcas, pero obviamente cuando dicen viene de Nicaragua, se me, erizan los, la, se me erizan los pelitos porque obviamente siendo nicaragüense, aunque no sea yo, pero que sea de mi país que proviene, me llena muchísimo de orgullo y lo llevo en el corazón casi siempre que voy a cada, a cada show de tabaco en Vegas, eh, trato de representar mi país, llevo mi vestido típico, mi traje típico de Nicaragua en diferentes colores representando la bandera de Nicaragua, representando mi cultura, eh, somos un país que aparte de ser privilegiados por nuestro clima, por nuestra tierra, tenemos gente trabajadora, gente que está detrás, como decía, eh, como decían anteriormente, gente detrás que no tiene la voz, 
pero somos las personas que hacemos que este producto esté en sus manos, gente que trabaja en el campo, mujeres que trabajan en el campo, hombres que trabajan en mi campo, y al final del día, que tener un producto que sea mundial, que mucha gente reconozca eh, la importancia y y la calidad que tiene el producto nicaragüense me llena de orgullo, aunque no sea mi marca, pero que, sea, que, que provenga de Nicaragua me, me hace sentir muchísimo, muy feliz, muy feliz. Gracias, gracias Karen. Eso, eso es, mira, como decimos, de Nicaragua para el mundo. Así que esto para mí es un ejemplo, de, es un perfecto ejemplo. Por eso tratamos de capturar las historias de cada, un, cada hombre y mujer de la industria, porque la manera de expresarte... Eh, es bien individual y entonces es bien importante para nosotros escucharlo de primera mano de pues, tuya, ¿verdad? De, de, de la persona que está ahí, eh, como yo te digo cariñosamente, de la jefa, tú ¿sabes? Este, <risa> así que este, siempre, siempre nos referimos, ¿verdad? A ti cuando, cuando decimos Karen, la jefa, tú ¿sabes? Y eso nos llena de orgullo como hombre, como... como este, yo, soy, yo vengo de una familia donde la mayoría son mujeres, fui criado por mujeres, mi abuela, mi mamá, mis hermanas, y, y me casé con una mujer bien poderosa y bien, de verdad, mi esposa ayer estaba brincando de un Black Hawk eh, con, con viento de 15 nudos, o sea, este, y, y, y cuando no está brincando un Black Hawk está en el tribunal y está metiendo manos, entonces para mí es un orgullo ver más mujeres eh, así y que nosotros como hombres aprendamos a ser aliados. Se, no se trata de, de competir, se trata de compartir y trabajar juntos por un mundo más equitativo y un mundo mejor para nosotros, pero también para nuestros hijos. Y, y como aquí hay dos o tres viejitos, para los nietos también. Este, <risa> <risa> así que este, es bien importante hacer la diferencia en cada cosa que uno hace. Entonces, eh, ya estamos acercándonos al final. Vamos a dejar la última pregunta por aquí a Axel. Así que adelante, Axel. Ahorita, eh, y esta pregunta es más curiosidad que cualquier otra cosa. Eh, ahorita mencionaste Q Crafters. Eso sí. fue uno de los negocios de esposo, ¿verdad? Sí. O sea, él era el de los cutters, el que venía, que tú podías, que era un, un cutter perfecto. Y, y... Perfect cutter. Él fue la persona que creó el perfect cutter. No lo pantetizó, pero fue, era um, tres socios, eh, en dos de los cuales ya fallecieron, mi esposo y, y la otra persona, pero fue la persona que creó el Perfect Cutter, no patetizado por él, pero ahí sí mucho reconocimiento y mérito a su, a su descubrimiento. Sí. Y por eso pregunto, porque realmente eso cuando salió fue bien revolucionario, porque eh, sobre todo para personas aquellas que a veces tenían un poquito de temor en cortar, le daba... Bueno, precisamente el nombre, un, un corte perfecto. Y cuando la gente a veces tenía la curiosidad, pero tengo un torpedo, ¿cómo hago? Y ese venía perfecto porque tenía eh, el orificio donde podía hacer ese corte y quedaba espectacular. Y cuando lo mencionaste, me quedé con la duda y dije, wow, ¿será o no será? Y esa era mi curiosidad. Y eso quedó, eh, ya no lo producen, lo tiene otra compañía. No, lo siguen fabricando. Eh, creo que el sitio online sigue trabajando al fallecimiento de mi esposo. Están estos dos socios más, uno de los cuales ya falleció hace como tres años. Y decido yo eh, separarme de la sociedad e incursionar sola en la industria. So, de ahí viene que todas las cosas que tiene Karen Berger han sido sacrificio y el apoyo de la familia que tengo en Nicaragua, de mi equipo de trabajo en Nicaragua y del equipo de trabajo que tengo aquí, siendo yo solamente la propietaria única de, 
de todo este pequeño esfuerzo que estamos haciendo. Bastante grande el esfuerzo y es excelente. Así es. Muchas gracias y gracias por compartir esta noche con nosotros. Gracias. Bueno, Karen, gracias por estar aquí. Eh, vamos, estamos dirigiendo los últimos minutos de, de este episodio. Le queremos dar las gracias a todos los que están escuchando. Yo sé que va a haber muchos de ustedes que van a estar trabajando, manejando, escuchando esto. Así que en este episodio se escuchan sobre 15 plataformas, entre ellas. Eh, Apple Podcasts, iTunes, eh, Google Podcasts, Spotify, Anchor y ahora estamos en Cyber FM que es una emisora de radio en Estados Unidos en línea así que seguimos creciendo gracias a la comunidad esto es para ustedes así que espero que, que esto sea de su agrado este, ¿Qué fuma Karen Berger en un día normal? Eh, yo sé que, que ¿verdad? te he visto que tú eh, no a veces hay el mito o el pensamiento de que el dueño de una marca fuma su cigarro nada más. Esto, esto es como ¿verdad? uno de los mitos que, que se crea. Pero, este, ¿qué tipo, si mencionas marcas, qué tipo de perfil te gusta fumar? Este, ¿A qué hora comienzas a fumar? Depende del día de trabajo, depende de lo que estés haciendo. Me gustaría que le contara a la gente eso, porque yo sé que a veces es una curiosidad que la gente, este, no, quizá la gente tiene. Este, y, y, y esta curiosidad va para que ustedes vean que las damas son tremendas fumadoras y catadoras y saben lo que quieren. Así que este, a esas damas que nos estén escuchando, usted no tenga miedo de, de ¿cómo les digo? Usted no tenga miedo de, 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 de comenzar a definir su paladar. No, eh, a las damas que nos escuchan, de, de escoger su propio cigarro y de probarlo. O sea, este, a veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Mi esposa al principio me preguntaba, ya hoy en día ya no me pregunta, ya va a humidor y lo único que me pregunta me dice, mira, este lo puedo agarrar porque este no lo, este lo has probado, que no vaya a ser que es un cigarro que yo eh, tengo guardado para un episodio, para algo específico. Entonces, este, hace, hace varias semanas decidimos, yo dije, mira, todos los cigarros que yo no he probado los voy a poner aquí. Todos los demás, tú agarras el que quieras, el que te llame la atención y lo pruebas. Porque este humidor es de la casa, no es de Sergio, esto es de la casa. Y, y el otro día llegué eh, tarde y cuando la busco, no, no sabía dónde estaba, y estaba afuera, y estaba fumando su cigarro con su copa de vino, y me dio un orgullo, tú sabes, ver que, que esto es algo que, que ella le apasiona también. Entonces, te hago esa pregunta que tú fumas en tu día común, eh, a qué hora comienzas, este, eh, fumas con un propósito de hacer una cata, o fumas para eh, acompañar tu día, acompañar las diligencias, cuéntanos de eso. Usualmente fumo todos los días alrededor de tres cigarros. Dentro de los tres cigarros tiene que estar obviamente un Karen o un Don Kiki. La razón por qué siempre elijo fumar uno de mis tabacos, aunque sea una vez entre los tres tabacos, es para estar probando eh, la calidad del producto. Me encanta estar probando diferente. Incluso en la línea de Don Kiki tengo una Vitola, un 7x70, que hay, hay para gusto los colores, el, el tamaño del, de, ese, de ese tabaco para mí es un poquito grande esa vitola, pero sí me arriesgo a fumar un 7x70 por controles de calidad y me encanta hacerlo en cada uno de mis tabacos, no importa el tamaño del tabaco, pero usualmente siempre fumo un Karen o un Don Kiki. Um, siendo privilegiada de tener la oportunidad de, de probar de, de diferentes marcas acá, me encanta todos los días experimentar algo nuevo, me encantan los diferentes orígenes, me encanta República Dominicana, me encanta Honduras y obviamente eh, esto es, eh, lo hago como un desarrollo, como una experiencia eh, me encanta 
eh, el proceso de experimentar nuevos sabores también abre mi, 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 mis sentidos, abre mis sentidos, va creando una experiencia y también me va abriendo eh, diferentes ideas sobre elaborar otros proyectos, escoger otros orígenes en tabaco y esa es la idea principal. Eh, Ir, a, ir a desarrollando mi paladar y obviamente ir obteniendo más experiencia en cuanto a los diferentes orígenes, tener la posibilidad de, de aprender de las características de los diferentes orígenes y de los diferentes sabores eh, en cuanto a los países que producen tabaco y que producen diferentes marcas de tabaco. Súper, gracias Karen. Eh, te quería preguntar por último, ¿qué es lo próximo que hay en cuestión de eventos? ¿Dónde vas a estar? ¿Estás, eh, ¿Estarás en Las Vegas, eh, en TPE o PCA? Eh, ¿Qué es lo próximo y dónde te podemos ver? La gente que quiera conocerte, darte la mano, tirarse una foto, ¿dónde te pueden encontrar? Este, y luego de esto le dejamos el micrófono a Nelson. Así que adelante Karen. Eh, esta semana eh, estamos trabajando el área de la Florida, vamos a estar el viernes en Tabare, sábado tenemos dos eventos en, tapa, en Tampa, la próxima semana de, del 19 al 21 estamos por el área de Michigan, eh, vamos a estar realizando diferentes eventos por el área de Michigan, luego tenemos a finales, a principios de diciembre tenemos lo que es Evil City Cigar Festival, eh, este es nuestro cuarto año consecutivo participando en el Evil Series Cigar Festival. Um, después planear las crismas, pasarlas en familia, ir para Nicaragua y, y estar con la familia. Uh, el próximo año estamos viendo la posibilidad de, hacer, de tener presentación en el TPA. Uh, por supuesto, julio, seguro, seguro, eh, PCA. Y vamos a ver si incursionamos este año también en lo que es Intertabac. Estamos trabajando en eso. Eso, wow. wow. Así que. Sí, estamos en, en el. Todavía no me han pasado el schedule para el otro año, pero tenemos para la gira del K360 eh, bastantes proyectos y, bueno, esperando eh, estar en, en cada uno de los diferentes locales y también como próximo proyecto Puerto Rico también para, para como dice Nelson, a ver qué hacemos también, ¿por qué no? Claro que sí. <risa> eso, eso, me encanta, me encanta. Así que tenemos varios de los. De los eh, community members aquí, Carlos tiene que ir el sábado para Tampa, así que este, y, y Edwin, Edwin agarra el carro y llega ahí en un par de minutos, este, así que este, no pierdan la oportunidad de conocer a Karen, de comprar los cigarros, este, les sugiero que prueben ese maduro que está brutal. Y uh -huh. dejo ahora a Nelson, que tiene, mira, el gorro de legalmente Nelson, Nelson. Cuéntame. Mira, an antes de despedir, Karen, te pregunto. Eh, ¿Qué tú tomas cuando tú estás degustando tu cigarro? ¿Te gusta el cafecito, eh, ron, ron, whisky o te vas con agua nada más? ¿Te gusta parear? Usualmente si son los días de semana o si tengo un live bastante tarde, pero en el, en el día diario de semana soy adicta al café, me encanta muchísimo el, el café cubano tenemos una cafetera cubana no es café cubano de Cuba eh, cabe recalcar que el estilo de hacer el café usamos pilón, agustelo, me encanta muchísimo el café cubano o el expreso porque es una manera que utilizo para degustar mi tabaco y obviamente para limpiar mi paladar 
Claro. Me encanta igualmente disfrutarlo con un buen Merlot, con un buen vino tinto, porque soy amante del vino. No sé nada de vino, pero obviamente <risa> sí. <risa> pero sí, me encanta probar. Me encanta muchísimo Argentina, me gusta muchísimo España. Eh, no recuerdo muchísimo los nombres porque soy malísima para los nombres pero me encanta la degustación en, en, dependiendo del momento, si un buen vinito o al día a día, un buen expreso, un buen café cubano, lo disfruto muchísimo. Qué chévere, qué chévere, a mí me gusta el vino también, y el tempranillo, ese sí me gusta mucho de España. Pues mira, eh, nada, no hay tiempo para más, ¿verdad Sergio? Despedimos entonces. Karen, de verdad que muchas gracias, muchas gracias a toda la comunidad que estuvo aquí con nosotros hoy. Eh, Eres un ejemplo a seguirme. Uno de las palabras de Axel y de Nayara. Eres un ejemplo a seguir para nosotros los hombres y para las mujeres. Gracias por llevar tu cultura. Eh, yo fui testigo de eso en Las Vegas. Te vi con tu traje, con tus colores. De verdad que muchas gracias y mis respetos hacia ti. Así que muchas gracias a todos. Buenas noches y será hasta la próxima. Bye.